0: Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute déjà Sauveur et Fils, la série de Mario de Muraille, et en ont peut-être déjà lu les cinq tomes. Ce n'est pas grave. Je me dis que vous serez peut-être content de revivre ce moment si important au début du tome 1, où l'on découvre que Lazare, le petit garçon de Sauveur, se cache pour écouter les consultations de son père. Si vous ne connaissez pas Sauveur et Fils, vous avez aussi de la chance. Quelques précisions avant l'écoute, Sauveur Saint-Yves et Psychologue, il reçoit dans sa maison, qui est aussi son cabinet, des adolescents. Il vit seul avec Lazare, son petit garçon. Lazare était pressé. Le mardi, c'était le jour d'Ella, la phobique scolaire. Lazare avait eu quelques difficultés à obtenir des informations sur ce mal étrange car il avait d'abord tapé phobique, F-O-B-I-C, plus loin solaire, sur Google. Maintenant, Lazare savait que la jeune Ella, faisait tout ce qu'elle pouvait pour se rendre au collège, mais que parfois, prise de mal de ventre ou de nausées, elle n'arrivait pas à en passer le porche. À la dernière séance, elle avait promis qu'elle ne manquerait plus un seul jour de classe. Avait-elle tenu parole Est-ce que sa maman était contente d'elle C'était comme une série télé dont Lazare allait avoir un nouvel épisode. Le petit garçon habitait une maison bourgeoise au 12 rue des Murlins, mais il n'entrait jamais chez lui par la porte principale, réservée aux patients. Il tournait à l'angle de la maison et prenait la venelle du poinceau qui le conduisait à la grille d'un petit jardin. Il le traversait, laissant à droite un palmier et une cabane à outils, à gauche un portique en fer rouillé avec une balançoire et une corde à nœuds. Quelques marches le menaient ensuite à une véranda où trois plantes vertes mouraient faute d'arrosage. Puis c'était la cuisine bien chauffée. Là, il abandonnait son cartable mais, encore en mitouflé dans son anorak, il franchissait la frontière entre les deux mondes le sien et celui de son père. Il s'était aventuré du côté interdit un mois plus tôt, un soir de décembre où le temps s'éternisait dans la cuisine. Il pensait faire un simple aller-retour dans le couloir, mais son attention fut attirée par le petit décrochage qui conduisait à gauche vers la buanderie. Et s'il le remarqua ce jour-là, c'était à cause d'une porte qui laissait filtrer un peu de lumière. Il s'en approcha à pas feutré. Cette porte, masquée par une tenture de l'autre côté, donnée sur le cabinet de consultation. Elle avait été mal refermée, et non seulement la lumière, mais aussi le son, passait par l'entrebâillement. Lazare, s'asseyant à même le carrelage, tout contre le chambranle, avait alors découvert l'univers, merveilleusement inquiétant, de M. Saint-Yves, psychologue, clinicien. Ce mardi, le petit garçon fit comme il en avait désormais l'habitude, et avec des précautions de cambrioleur, entrouvrit la porte magique. « Comment s'est passée ta semaine ?» Lazare sourit dans l'ombre. Il arrivait pile au début de la séance. Il n'avait jamais vu Ella Cui 12 ans, en cinquième, mais il l'imaginait blonde, avec des yeux clairs comme maman. Il était un peu amoureux d'elle. « J'ai tenu jusqu'à hier. Et hier, euh, au début, j'étais décidée à y aller, même si j'avais mal au cœur et tout. En plus, mon père m'a déposée en voiture et il me surveille. » Il attend dans la voiture Oui, jusqu'à ce que je rentre dans le collège. Mais je suis pas allée en classe, j'avais envie de vomir. Je suis allée aux toilettes. Tu es allée aux toilettes Oui, mais après ça a sonné et je suis restée enfermée. Elle évitait le regard de Saint-Yves, craignant d'y lire la déception. Un court carré de cheveux bruns et des lunettes cerclées de noir typaient ce visage intelligent aux sourcils et aux lèvres bien dessinées. Tu as passé ta journée dans les toilettes <rire> Non, j'ai réussi à m'échapper. Échapper Échappé à quoi <rire> « Elle rit encore. Plus elle était gênée, plus elle riait. <rire> »« Au cours de gym. »« Et tu es rentrée chez toi. » Elle soupira. Et eh oui, c'était une rechute. Une fois de plus, elle avait déçu ses parents. La CPE les avait appelés à leur travail sur leur portable. « Où est passée Ella ?» Elle en avait fait toute une histoire. « Et à quoi tu t'occupes quand tu es toute seule à la maison ?»« Ben, des fois, je me mets sous ma couette avec des BD. Et puis j'apporte des trucs à manger de la cuisine. »« Ça a l'air sympa comme programme. Tu ne t'ennuies pas un peu ?»« Si, un peu. Je regarde la télé. Ou bien je me raconte des histoires. »« Quel genre d'histoire ?»« Je sais pas. Des, des histoires. Je sais pas. »« Sa peau très pâle avait rosie. Et ton week-end, ça s'est bien passé Ta soeur t'a laissé tranquille ?» Elle avait une soeur aînée, Jade, qui avait 17 ans et qui semblait très jalouse. « Elle dit que maman me passe tout, que ça n'existe pas la phobie scolaire. »« Et puis dimanche, elle a fait une crise parce que, soi-disant, j'avais fouillé dans son placard. »« Et tu avais fouillé ?»« Non. » Elle avait hésité avant de se montrer très affirmative. « Tu avais fouillé un petit peu. » Elle rit sans le contredire. « Je peux vous raconter un truc, mais, mais vous le répétez pas ?»« Rien ne sort d'ici sans ton autorisation, Ella. » Elle ouvrit la bouche et parut elle-même surprise de ne produire aucun son. Le silence s'établit dans le cabinet, quelques secondes qui devinrent une minute. »« Tu veux l'écrire ?» Elle s'empressa de sortir de son sac à dos un stylo et son agenda, dont elle déchira une feuille. Elle griffonna quelques mots, froissa le papier dans son poing, le porta à sa bouche comme si elle allait l'avaler, puis le tendit à sauveur. Il le déplia et lut « J'ai mes règles depuis dimanche. » Saint-Yves comprit que c'était la première fois, ce qui expliquait sans doute la nausée, l'enfermement aux toilettes, le refus du cours de gym. Tu savais que ça allait arriver un jour Oui. Ça t'a fait quel effet Affreux. Sa respiration était devenue lourde, comme chargée de sanglots contenus. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle t'a dit Rien. Rien Je lui ai rien dit. C'est pour ça que tu allais fouiller dans les affaires de ta sœur, pour trouver ce qu'il te fallait. Et là, les lèvres serrées à s'en faire mal, secoua la tête. Elle ne voulait plus en parler. Tu ne t'es pas confiée à une copine de classe Non ta cousine sur Facebook Mais non, mais pourquoi j'en parlerai ben Pour savoir comment les autres filles de ton âge se débrouillent. Elles ont peut-être des conseils à te donner. Ça peut faire mal, les règles, non Je veux pas. Tu ne veux pas quoi En parler. D'accord. Et de quoi veux-tu parler De nouveau, le silence s'établit. Des secondes qui devinrent une minute, puis deux. Je vais rentrer chez moi. Attends un peu, on peut se supporter encore dix minutes, non « Même si je suis un gros lourd de psychologue qui n'est pas fichu de t'empêcher d'avoir tes règles. <rire> » Elle rit, puis essuya furtivement une larme qui venait de déborder. « C'est pas de votre faute ?»« Quand même un peu. J'aurais au moins pu comprendre que tu n'en avais pas envie. »« Je suis bête, moi. »« Je croyais que toutes les filles étaient contentes quand ça leur arrivait. »« Mais je n'ai pas de fille. Je ne suis pas bien au courant de comment ça se passe. » Tandis que Sauveur en rajoutait dans la balourdise, Ella se détendait un léger sourire lui tirant le coin des lèvres. Déjà, à la base, j'avais pas envie d'avoir des seins, des poils, tout ça. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. J'aurais voulu rester comme j'étais. Une petite fille. Oui. Non. En fait... Elle s'arrête à net. En fait, termine tes phrases et là. Tu as le droit de tout dire, tu sais. Il ne t'arrivera rien. Alors, en fait... Non, c'est idiot. C'est pas possible de toutes les façons. Qu'est-ce qui n'est pas possible De pas être une fille « Tu préférerais ne pas être une fille. »« C'est mieux d'être un garçon, non ?» Elle interrogeait Sauveur du regard comme s'il allait lui en donner confirmation. « C'est ce que tu penses, que c'est mieux d'être un garçon. »« Quand je me raconte des histoires, je dis que je suis un garçon. » Sa peau très blanche s'était de nouveau teintée, comme éclairée de l'intérieur par une délicate petite lampe à l'abat-jour rose. « Le soir, avant de m'endormir, je pars dans mon monde. Je m'appelle Elliot à la place d'Ella. » J'ai des super pouvoirs. J'entre dans le cœur des gens et je peux les faire exploser quand ils sont méchants, qu'ils qu me font du mal, quoi. Et il y a une fille qui est amoureuse de moi. C'est la fille du roi, mais je peux pas la voir sauf en cachette dans une cave très noire, parce qu'en fait, son frère aîné veut me prendre mes pouvoirs et... Elle parut soudain sortir de son hallucination et s'apercevoir qu'elle était en face de Sauveur, c'est-à-dire d'un adulte. Enfin, c'est des histoires. Ça a l'air très beau. Tu as beaucoup de chance de pouvoir te raconter ces histoires. L'imagination, c'est quelque chose de magique et ça exprime des choses de nous très profondes. La voix berceuse de Sauveur fit couler les larmes sur le visage d'Ella, sans qu'elle y garde. On vit tous avec un double, qui est nous dans un autre monde. C'est pour ça qu'on lit, qu'on va au cinéma, qu'on joue aux jeux vidéo, qu'on s'identifie à des personnages, qu'on part sur Internet, dans des univers virtuels. Tu as un royaume à toi, Ella, où tu es le prince Elliot. Non, je suis chevalier, le chevalier Elliot. Il lui tendit sa boîte de kleenex et elle se moucha machinalement. Mais après, je dois sortir de mon monde et aller au collège. C'est vrai. Et j'ai pas envie d'y aller. Cela te demande beaucoup de courage. Il faut que tu emmènes le chevalier avec toi dans ton sac à dos. Il lui sourit, sans trop espérer son approbation. J'essaie. Un silence méditatif les unit un instant tous les deux. Pourquoi les adultes ne vous ressemblent pas Les adultes ne voient pas qui est la vraie Ella. Mais toi, est-ce que tu vois vraiment les adultes comme ils sont Je les vois peut-être pas, mais je les entends. Et ce qu'ils me disent, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'ils te disent de pas intéressant Bah, ben, mon père, c'est... Tu me déçois, Ella. Travaille comme ta sœur. Elle est pas phobie scolaire, ta sœur. De toute façon, la phobie machin, c'est des racontards de bonnes femmes. Et les psys, c'est des tantouses. <rire> enfin, désolé, c'est mon père. Sauveur rit carrément. Ce n'est pas grave. Beaucoup de gens se méfient des psys. Ta maman, est-ce qu'elle te dit que tu la déçois elle resta un moment silencieuse, cherchant en elle-même la réponse, puis un sourire détendit son visage. Non, elle ne le dit pas. Elle est inquiète pour toi, mais pas déçue par toi. Elle veut que tu sois heureuse. C'est ce que je l'ai entendu dire quand elle est venue ici avec toi, la première fois. Dans le couloir, Lazare comprit que la séance allait s'arrêter et qu'il lui fallait refermer la porte. De retour dans la cuisine, et le cœur plein des émotions qu'Ela y avait mises, il vida son sac sur la vieille table en bois et sortit quelques feutres de la trousse. Quand son père le rejoignit, Lazare lui lança une petite blague.